0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com política. Hoje recebendo pela primeira vez aqui na FM o Tempo, o deputado estadual Marquinho Lemos. Muito obrigado por estar conosco, deputado. Prazer tê-lo aqui pela primeira vez nos nossos microfones.
1: Bom dia, Guilherme Ibrahim. Bom dia, Talita. Bom, bom, bom dia aos ouvintes da 91 FM, né? FM Tempo agora, né? É, eu na... Estive aqui quando era super Quando era super, é, na nova, <risos> na nova roupagem
0: da Bom, do eu... tempo, Ainda não, não tínhamos Tido o prazer é. de tê-lo por aqui Deputado, vamos trazer aqui primeiro uma conversa é, De um assunto que a gente até abordou é, Marginalmente na semana Passada, quando Tivemos aqui é, outros parlamentares Que falavam sobre problemas de pedágio Na discussão sobre as estradas de Minas Gerais É, é um problema crônico para muita gente Em várias cidades e várias Regiões de Minas Gerais então, tem muita gente preocupada com o que fazer quando as concessões ganharem volume, o que fazer com as pessoas das comunidades menores. E tem uma proposta específica eh, na qual o senhor atuou para mexer com o pedágio e para garantir algum tipo de isenção. Eu queria que o senhor detalhasse exatamente como é que ela funciona e ela alcança que tipo de município. É para todo
1: mundo que precisar passar por pedágio, como é que funciona? É, primeiro, tem que lembrar que logo no primeiro ano do governo Zema, né? no primeiro mandato dele, eh, ele apresentou uma proposta lá na assembleia que era de privatizações, né? De concessões de umas seis a sete MG's, né? Rodovias estaduais. E ali foi que chamou a gente atenção, porque eh, nós tivemos algumas privatizações anteriores e temos exemplo, né? Como a, a três as 1,35 né, ali de. que pega aqui em Codesburgo e vai até Montes Claros. E um pedaço muito alto, né, um valor que hoje está em 9,20 né, por praça. E numa reunião lá na região, eh, um agricultor, um produtor de leite, me chamou a atenção, porque ele leva o leite a covelo duas vezes no dia até a cooperativa. E nessa, quando ele leva, ele passa, então, quatro vezes na mesma praça de pedágio, que fica a 12 quilômetros da cidade. E ele paga 9,20 por cada passagem. Então, se você fizer as contas, você vai ver que no dia, quantos litros de leite que ele tem que vender só para pagar os pedágios, que hoje fica em torno de quarenta reais por dia, as quatro passagens dele. Então, pensando nisso, foi que nós então tivemos a ideia do projeto de lei o 459 é um projeto que foi aprovado na legislatura passada no primeiro turno né por unanimidade e agora novamente em segundo turno aprovado por unanimidade que agora vai para sanção do governador o que que diz esse projeto né esse projeto na verdade ele dá a condição para aquela pessoa que passar Logo de manhã, da, entre 5 da manhã e 22 horas, no mesmo dia, ele vai ter direito a pagar uma vez só durante todo esse horário. Então, ele pode passar quantas vezes for necessário, mas só vai pagar a primeira vez.
2: É como se fosse um passe livre do pedágio durante o dia. É, passe é um passe
1: livre dia. onde você paga uma vez só né, e passa quantas vezes for necessário. Primeiro, para corrigir uma injustiça, né? amenizar um pouco, né? Porque eh, às vezes essa pessoa utiliza tão pouco ah, o trecho da rodovia e vai pagar o mesmo tanto de que pessoas que estão ali utilizando maior, longo, um trecho maior e ao longo do dia ou uma viagem, né? Que passa de vez em quando. Então, essa pessoa está eh, sendo prejudicada por estar tá morando, né? Próximo a uma praça de pedágio e que ficou entre a casa dele e a cidade. E no nosso projeto foi anexado também uma emenda até do deputado Dorgal, eh, onde ele eh, essa eh, a proposta, né, é que todos os distritos do mesmo município que estejam localizado antes da praça, entre a praça e a sede também fique dizendo É, porque no caso do interior, né, deputado?
0: Tá, essa não é, é, não é exatamente a realidade da capital, mas no caso do interior, a, a ligação às vezes econômica entre os distritos e a, a cidade sede, ela é umbilical, né? Não, não há como a, a pessoa adotar um desvio que às vezes vai passar por um lugar
1: muito mais distante ou em condições que não são trafegáveis muitas vezes. Isso mesmo, né? A, além, são pessoas que têm que utilizar aquela rodovia é, várias vezes no dia. Né? São pessoas que vão levar seu produto até a cidade, pessoas que vão fazer compra, outros que vai para um tratamento de saúde, é um taxista da, do distrito até a sede, né? Um aplicativo que, que também nós temos exemplo de cidades muito próximo da outra com uma praça no meio. Nós temos, é o caso aí mesmo que nós citamos como Codesburgo, Covelo, porque ali é onde eles mais frequentam, mas tem outros lugares como Corinto, a Covelo, que é muito próximo, né? Trinta, quarenta quilômetros e a cidade referência, a cidade polo, né? Onde todos têm que ir para a saúde, para ir no, no, no banco, é, ou estudar, fazer a, a, as coisas do dia a dia, você é, acaba prejudicando essas pessoas né? que vão estar tá pagando. E pagando caro, porque os pedágios hoje não estão brincadeiras. Né? É como estão se muito se... alto o valor. Nosso a vou...
2: entender, deputado, desculpe, mas para a gente trazer para perto da nossa realidade aqui, para até ter, ter dimensão dessa distância, é como se fosse uma praça de pedágio entre Betim e Belo Horizonte hoje.
1: Isso aí. Talvez entre Betim e Belo Horizonte você pode ter outras alternativas. Você entra para dentro de do desvios, bairro, né? faz algum desvio. Mas na zona rural, no interior, é mais difícil. Né? E também eh, nós temos que ver que esse projeto meu, eh, que foi aprovado agora pela Assembleia, né? eh, ele também já está pensando né? nas próximas eh, concessões que o governo pretende. Uma delas que já está para sair, já saiu o edital e está para ser já finalizado, é a, a MG 356. Né? A, a BR 356, que agora é concessão do Estado, e a MG 262, dois dois, que é aqui, né? ali do Trevo de Nova Lima, Alfaville, Tabirito Ouro Preto, Mariana, eh, no Trevo de Ponte Nova e finaliza na 262, dois dois, lá em Rio Casca. Uhum. Que hoje, pelas condições da publicação, e olha que todas que foram publicadas que a gente não entende, é, foram definidas com valores a mais. O governo colocou um valor e todas foram definidas por valor maior. Então, você, a proposta do governo para esta privatização é de hoje, seria R$ e reais, é o que tá no edital. R$ e para reais você ir daqui até o trevo de Rio Casca. Você, daqui ao, a Itaberito, você vai pagar onze e de Itaberito a, a Ouro Preto mais 11 e, e pouquinho. Isso, Então, olha só, quantas pessoas trabalham diariamente tendo que passar nessa estrada daqui até Itabirito?
2: Pessoas da região
1: né? metropolitana, né, deputado? Isso, na é, e olha que foi esse dados, por exemplo, foi colhido agora o prefeito de Itabirito que nos informou que pela pesquisa, são mais de 10 mil carros por dia de BH e Tabirito. É. Deputado, queria lhe perguntar a respeito
0: exatamente dessa solução adotada pelo governo de Minas. Porque já ouvimos por mais de uma vez o governo do estado dizer: não temos recurso suficiente para recuperar todas as estradas, todos os anos, na medida da necessidade. Então, aponta-se para a concessão. Mas aí há também sempre um descompasso entre quem olha para o valor do pedágio e quem olha para a qualidade da estrada. Eu tô tomando como exemplo, por exemplo, a BR-040. Tem lá um valor específico, mas muita gente reclama: olha, era para ser duplicada, não foi duplicada, e as coisas não andam exatamente como se propõe quando se assina o contrato. O senhor acha que o governo de Minas erra ao decidir pelas concessões, ou há de fato alguma necessidade quase que obrigatória de, se não tiver concessão. Não tem jeito de ter estrada organizada?
1: É o, o formato que a gente tem uma, uma crítica e não concorda é com o formato. Olha só, você dá condições de 30 anos para que a empresa a concessionária vencedora possa fazer os benefícios, possa fazer a duplicação de, de vias, tal. E o que dá de imediato eh, exige de imediato. É só o que? Tapa buraco, capina, sinalização, colocar placas e autoriza de imediato construir as praças. Então você começa a cobrar das pessoas sem dar nenhuma outra condições de melhoria, de, de segurança e tudo para aquela via, né? Mas já começa a cobrar. A, a empresa, o que a gente tem visto, né? Algumas que entram começam a cobrar e com o tempo abandona falando que não tem condição, mas já ganhou todo o recurso cobrando das pessoas e vai ali faz o que não é um paliativo faz uma capina pinta faixa tapa buraco mas não isso o governo tem condições de fazer sem cobrar de ninguém né é, aí a, eles alegam que se for é, exigir a obras mais rápidas o governo teria que entrar com a contrapartida né para também para reduzir o valor do pedágio o governo teria que fazer eh, algumas obras para ajudar a empresa vencedora aí, aí nós não entendemos eh, o que que tá sabe o que a gente vê primeiro eh, o, parece que todos os vencedores até agora são do mesmo grupo é né? o mesmo grupo econômico então a gente sabe que está é, virando um negócio muito bom para as empresas e muito ruim para nós e para aqueles que utilizam as rodovias. Tá? Porque a gente não tem visto. Olha que a, daqui a, a Montes Claros, né? nós já estamos falando de mais, quase oito anos. Né? E só agora que estão fazendo as obras. Quanto tempo que essas obras foram deixadas... E, e tem no contrato que essas empresas, uma parte do lucro, teria que ser investido nas nos acessos. Duplicações, cida... acessos Não, E nos acessos das cidades vizinhas à, à rodovia. E até agora não foi feito nada. Então, nós precisamos de entender isso, sabe? porque o valor está muito alto. Você pagar daqui a Itabirito 11 reais para quem tem que passar várias vezes no dia. Por isso que o meu projeto, esse projeto que hoje eh, deixa de ser meu, passa a ser um projeto da Assembleia e hoje não é nem mais um projeto, né? porque agora já foi aprovado, agora só depende da, da, da sanção do governador e da implantação dele. Que é um projeto muito simples, porque quando você paga, você já recebe um ticket e nele já vem a placa do carro e, o, e a hora que você pagou. Então não tem que investir em nada. A empresa para implantar um projeto desse não tem investimento nenhum. Então, é, é, nós entendemos que a forma que o governo tem feito, sabe, que é muito ruim, sabe, é deixar as estradas abandonadas, passar para a população a ideia de que não tem recurso, que o Estado não dá conta de cuidar e que para isso precisa privatizar. E acaba que os moradores. Né, vendo a situação, vivendo e convivendo com os buracos, né? Com a falta de segurança, com o prejuízo que aquela estrada dá, ele acaba também achando que o melhor é privatizar e mesmo que vá pagar caro, né? Ele ainda acha que é a melhor solução, porque a estratégia do governo é de a, acabar, né? Com aquilo, como tem feito com a Copasa, né, Que é uma empresa que tá aí, gera lucros, Deputado. atende quase 100% dos municípios e que aos poucos também estão sendo abandonados.
2: Deputado, ainda nessa questão das estradas, o governo fala muito em desburocratizar. É uma fala de representantes do governo de Minas, o próprio governador Romeu Zema das diversas vezes que participou com a gente aqui no Café com Política. É, quando o senhor cita aí que essas privatizações, elas estão sendo concedidas, é, essas concessões a um mesmo grupo econômico, Hoje, na opinião do senhor, o governo pensa mais nas empresas do que no Estado Mineiro?
1: Ah, mas claro, está muito evidente isso desde o início. É um governo que foi se adaptando à velha política, por mais que falava que era novo, né? E a cada vez mais vem mostrando, sabe que não é diferente e que é o pior, né? Que mostra, faz um discurso, passa para a população uma imagem que não é o que que é na realidade. Né? Nós estamos vendo cada vez mais o estado sendo sucateado, sabe? É, é um abandono, eu que venho do interior, sou do Vale de Jequitinhonha, né? E posso dizer a vocês, sabe? Não tem nada. É um governo que vai fazer agora seis anos e que a gente não pode falar o que foi feito na nossa região, principalmente nas regiões mais pobres, como Norte de Minha, Jequitinhonha, Mucuri, sabe? Que está lá, estradas abandonadas, o mais que fazem sempre é paliativo, sabe é um tapa buraco, é utilizando às vezes a, alguma verba extra, de, igual foi de brumadinho, tá, para fazer paliativo, mas você não vê nada de investimento. Nossa região é uma região que está abandonada, nós temos estradas como a MG 214, MG 211, que são estradas importantes importantes para nossa região que está lá abandonado na terra nunca houve pavimentação, sabe? E sempre na promessa. Então é, é, é uma, nós, eu venho de uma região que ela sempre foi esquecida pelos governos, né? Mas é, nós estamos vendo que mais uma vez é, a nossa região também não tem tido um olhar é diferente por parte desse governo. O senhor mencionou
0: rapidamente numa das suas respostas Copasa e Semi e eu quero entrar nesse assunto específico. O senhor faz parte da comissão de participação popular da Assembleia Legislativa e que ganhou ares de maior importância devido a uma ideia apresentada pelo governador Romeu Zema de que em havendo o avanço do da ideia de privatização das companhias mineiras de que não haja mais um plebiscito como a preconizar desde os tempos de Itamar Franco para que isso aconteça. Que avaliação o senhor faz sobre essa decisão do governador Romeu Zema e qual é a chance dela prosperar dentro da Assembleia, deputado?
1: Olha, eu primeiro eu acho que é difícil é, essa ideia, esse projeto, dessa proposta de acabar com a consulta pública, né? Com referendo, eu acho que isso não vai adiante. Porque nós somos uma casa que vem do povo deputados que tem que ir lá na base pedir voto, tem que conversar com as pessoas, nós sabemos que que é isso, então por que que nós não podemos consultar a população o que é melhor para ela, sabe? E se vender a Copasa, se ficar vender a Semig, se isso é melhor para Minas Gerais. Então, se o governo entende que a população é favorável e que o melhor é isso, ele não precisa ter medo da consulta, ele tem que ouvir, dar oportunidade para que o povo possa se manifestar e primeiro sabe? Trazer esse debate para a população. Por que que você quer vender uma empresa como a Semig? Qual o motivo? O que que leva a querer vender? É lucrativa, é uma das maiores do país. Por que que você então quer vender? E outra e, e eu gosto sempre de dar exemplo de casa. Você na sua casa, né? Se você vai até vender o carro, você conversa com a esposa, às vezes conversa com os filhos, ah, nós vamos ter que vender o carro por algum motivo tal. e tal. Agora, por que, que uma, um, uma propriedade que é nossa, do povo de Minas Gerais, foi construída com, com, com muito sacrifício, com muita inteligência, com muita pesquisa? Você tá? vai jogar isso fora? Vamos ouvir o povo, sabe? Eu acho que uh, esse projeto não avança lá na, na, na assembleia porque não tem sentido algum. O governo não.
0: Zema e o senhor falou sobre a região do Jequitinhonha e mencionou agora o fato de vamos ouvir o povo. Eu queria perguntar em duas frentes na sua avaliação o governo Zema um ouve o povo e dois ouve os prefeitos como deveria?
1: Eu acho que nenhum dos dois sabe? Ele não ouve. O Zema ele tem feito um governo desde o início de não ouvir, né? É aquele que acha que ele é o pai do povo, que ele tem que chegar e dar as ordens sem precisar de ouvir as pessoas, sem dialogar, né? Sem dar oportunidade, sabe? Das pessoas falar para ele, é, o que que deve ser, o que que tá errado, o que que tá certo, né? E é um governo, como eu falei, né? Eh é, que se dizia novo, que parecia que ia ser tão diferente e acabou é, agindo, muito parecido com os outros governos. Age do mesma forma, né? De é, sempre se autovalorizar, né? E não e, quer, e tenta passar uma imagem o tempo todo, né? De que é um governo humilde, simples, sabe? Caipira, né? É uma pessoa modesta, mas que não é nada disso. Nós estamos vendo a cada momento que não é, sabe? Eu, é, aos poucos aquilo que falava porque às vezes é, ele passou quatro anos fazendo crítica ao governo passado né? Só que agora nós já temos um ano que o governo passado é o dele, sabe? Então nós temos que saber sabe? Que vai passar mais quatro anos só falando do, do outro governo, né? Por isso, eu acho que é, eu que fui prefeito, né? Por três mandatos eu sempre falava o seguinte, olha quando você ganha a primeira vez, né? A política tem isso, né? Você tem aí um, um ano, seis meses, um ano para jogar a culpa de tudo que você recebeu, sabe? Você nunca valoriza nada de bom que você recebeu, só faz crítica o que você recebeu. Mas a, quando você é reeleito, você já não tem mais esse direito. O você não tem direito de falar semana. que tá arrumando a casa. Porque se você não deu conta de arrumar com quatro anos, você não tem direito de falar que tem dívida, porque a dívida que tiver é sua. Né? Então é isso, é um governo que hoje é, ele esqueceu, sabe? Que o governo passado é o dele, sabe?
2: Nós estamos conversando com o deputado estadual Marquinho Lemos do PT.
1: No café com política.
0: No café com política. Hora do bate pronto. Agora deputado, são perguntas rápidas e respostas curtinhas aqui para dar tempo da gente abordar todos os assuntos, combinado? Então vamos lá. O novo pac em comparação com os anteriores sinaliza ser bom para os prefeitos.
1: É, eu acho que mais uma vez vem para ajudar as prefeituras que estão precisando muito, principalmente de equipamentos.
2: O regime de recuperação fiscal com as mudanças propostas pelo governo Lula deve ser aprovado.
1: É, eu acho que é, tem que sim, vai precisa ter, mas não da forma. Que está sendo colocado em Minas Gerais. Eu acho que tem que haver, haver mais diálogo, mais conversa e entender que nós não aceitamos a, e não vamos abrir mão daquilo que é patrimônio do povo de Minas Gerais.
0: Os investimentos sobre lítio e outras terras raras no
1: Jequitinhonha, eles são uma solução para a região ou são um paliativo? Da forma que está fazendo e que está sendo divulgado, não. Eu acho que precisa deixar claro. Que, que investimento teremos no Vale do Jequitinhonha, principalmente de infraestrutura, estrada, comunicação, saúde, que é o que precisa lá. E a oportunidade é essa. Senão, vamos ficar só com as crateras.
2: Qual o papel do presidente Lula nas eleições para prefeitos em Minas no ano que vem?
1: Não, é, o Lula é uma liderança e com certeza vai contribuir muito nas eleições municipais.
0: Marquinho Lemos, deputado estadual pelo PT, muito obrigado por estar conosco aqui nessa nossa conversa agora na FM o Tempo, volte outras oportunidades, bom tê-lo por aqui.
1: Agradeço, é muito bom estar tá aqui, muito bom poder falar, não só ter esse diálogo com você, mas também com a população, com aqueles que estão nos ouvindo.
2: Obrigada, viu deputado, volte sempre, é sempre um prazer receber o senhor aqui.
1: Os principais
0: nomes do cenário político passam por aqui. Fé com Política.